0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل تفسير سورة الزمر الشريط الثاني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِهِ الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فبعدما اورد الله سبحانه وتعالى الوعيد المترتب على عباده الاصنام كما في قوله عز وجل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون أتبع ذلك بذكر وعده لمن اجتنب عبادة الأصنام فقال عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قيل الطاغوت الأوثان وقول تعالى أن يعبدوها الى هذه الأوثان والأصنام استعمال ضمير التأنيث هنا أن يعبدوها فيها تنفير للعرب من عبادة الأصنام لأنهم كانوا ينفرون من الأنثى ويكرهون ولادة الأنثى ففي هذا اللفظ تنفير لهم من عبادتها والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله يطلق على الواحد والجمع وعلى المذكر والمؤنث ورأس الطواغيت هو الشيطان ولأنه هو الذي يأمر بعبادة الأوثان ولذلك قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقال إبراهيم لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا فالشيطان هو رأس الطواغيت لأنه الآمر بكل مخالفة وبكل شرك يقع في هذا الوجود ففي تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه من المبالغة أولها تسميته بالمصدر الطاغوت مصدر وكأنه نفس الطغيان كأن الشيطان هو نفس الطغيان لأن الطاغوت مشتقة من الطغيان وهو مجاوزة الحد إن لما طغى الماء جاوز حده فكل من جاوز حده كعبد الى ان يدعي الالوهيه او يقر الاخرين على عبادته ونحو ذلك فانه يصير طاغوتا ففي تشبيه الشيطان بالطاغوت وجوه من المبالغه اولها تسميته بالمصدر كانه نفس الطغيان الثاني بناؤه على فعلوت وهي صيغه مبالغه كالرحموت الرحمه الواسعه والملكوت الملك الواسع كذلك تقديم لامه على عينه اللام اللي هي الالف الطاغوت طاغوت على عينه وهي الغين ليفيد اختصاصه بهذه التسميه والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها من يعبدوها ان يعبدوها مش كمل. الخلاصه اي يعبدوها كده على بعضها ها ايوه بدل اشتمال والذين اجتنبوا الطاغوت اي شيء يتعلق بالطاغوت، ايه اللي اجتنبوه بالضبط؟ عبادته ان يعبدوها هنا بدل اشتمال. والذين اجتنبوا الطاغوت اي الاوثان ان يعبدوها، فان يعبدوها مصدر مؤول في محل نصب بدل اشتمال من الطاغوت، اي اجتنبوا عبادتها. وانابوا الى الله، وانابوا اي اقبلوا الى الله لهم البشرى بالجنه، لهم البشرى بالجنه وهذه البشرى اما انها تكون على السنه الرسل او حين الموت او عند البعث والنشور. فبشر عباد هذه الفاء الفصيحه فبشر عباد بالجنه وهنا وضع الظاهر موضع الضمير فلم يقل فبشرهم وانما قال فبشر عباد لاظهار صفه العبوديه. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه فلاحهم وقوله تعالى الذين يستمعون القول أي القول الحق من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون أحسن ما يؤمرون به فيعملون بما فيه كما قال تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهذا مدح لهم الذين يستمعون القول فيتبعون أَحْسَنَهُ هذا مدح لهم أنهم نقاد في الدين عندهم بصر وفقه وحسن إدراك للأمور هذا مدح لهم لهؤلاء العباد المؤمنين بأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل سواء كان ذلك في المذاهب والاعتقادات فيختارون أبيانها دليلا لا كمن قيل فيه عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا وليسوا أيضا كمن قيل فيه شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير قيدفا قادا فلا يقلدون وإنما لهم نقد وبصيرة يميزون بين الحسن والأحسن فيتبعون الأحسن والفاضل والأفضل لأن من العقبات التي يخدع الشيطان بها بني آدم أنه يدعوهم إلى الكفر فإن نجوا من عقبة الكفر يدعوهم إلى البدع، فإن نجوا من البدعة يدعوهم إلى الكبائر فإن نجوا من الكبائر يدعوهم إلى الصغائر ويحرضهم على الاصرار عليها فان نجوا من الصغائر يعني يحولهم الى ايه؟ تقديم المفضول على الفاضل فينقص ثوابهم والا فانه يشغلهم بمباحات الامور والا فانه يسلط عليهم اذى الخلق وهي عبوديه المراغمه كما شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى. اذا هم يميزون فإن الحسن والاحسن والفاضل والافضل سواء هذا في المذاهب والاعتقادات فيتبعون أحسنها وأقواها وأنصعها دليلا لا كالمقلدين الذين ينقذون بدون بصيرة كذلك أيضا يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل فيؤثرون الأفضل من كل نوعين اعترضا فمثلا الواجب والند أيهما أحسن الواجب حينما يحصل تعارض فهو يقدم الواجب هو يريد أن يعتكف وأمه تأمره بألا يعتكف. طاعة الوالدة هنا فريضة والاعتكاف سنة مؤكدة فتعارض فرض وواجب كلاهما يأمر به الله، الاعتكاف مأمور به وبر الوالدين مأمور به، لكن عند التعارض يقدم الأحسن الذي هو هنا الأوجب ما دام التعارض بين واجب وندب. كذلك تعارض بين العفو والقصاص. القصاص حسن والعفو أحسن، هذا هو المقصود فيتبعون أحسنا. كذلك أيضا إخفاء الصدقة مع إبدائها إبداء الصدقة حسن وإخفاؤها أحسن كما هو معلوم في حديث السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ذل هذا هو المقصود من قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه فلاحهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أي أصحاب العقول ثم يقول تبارك وتعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه أي ثبت ووجب عليه كلمة العذاب وهي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تخرج من في النار فالمقصود هنا أفأنت تهديه بدعائك له إلى الإيمان فتنقذه من النار فهنا أطلق المسبب وأراد الإيه السبب طيب كي نوضح الكلام أكثر هل هم ساعة نزول هذه الآيات كانوا فعلا في النار أم كانوا في الدنيا في دار الابتلاء كانوا ما زالون في دار الدنيا فهم ليسوا في النار ولكنهم كانوا على حال يقول بهم إلى النار فإذا أطلق المسبب وهو دخول جهنم أفأنت تنقذ من في النار يعني من هو على كفر وضلال يكون سببا في دخول النار ونلاحظ هنا أيضا أنه تبارك وتعالى أوقع الظاهر مقام المضمر فلم يقل أفأنت تنقذه أو أفأنت تنقذ يعني من حقت عليه كلمة العذاب وإنما قال أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تخرج من في النار يعني منها وجملة الاستفهام هي جواب الشرط وأخيم فيه أي في الاستفهام الظاهر مقام المضمر والهمزة للإنكار والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه ولكن هنا منعوها هنا حرف عطف وإضراب بمعنى بل وليست للاستدراك لأنه لم يسبقها نفي لم يسبقها نفي حتى تكون استدراكا فالكلام إضراب عن موضوع إلى موضوع مغاير للأول لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه لهم غرف من فوقها غرف وغرف مفردها غرفة وهي الحجرة وهنا مقابلة بين قوله تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل مع قوله هنا لهم غرف من فوقها غرف مبنيه مقابله بين حال اهل النار وحال اهل الجنه. تجري من تحتها الانهار اي من تحت الغرف الفوقانيه والتحتانيه تجري من تحتها الانهاريه اصل النهر او النهر هو الاخدود نفسه الشق الذي يكون في الارض. فدائما لما تيجي كلمة الأنهار مقصود بها إيه؟ ماء الأنهار، مياه الأنهار، لأن أصل النهر هو الأخدود نفسه في الأرض. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية. وعد الله هذا منصوب بفعله المقدر، أي وعد الله وعدا. فمن أين افترضنا وجود هذا الفعل؟ وعد الله وعدا، لأن عبارة لهم غرف هي في معنى الوعد لهم غرف يعني يعيدهم الله بأن لهم هذه الغرف فمن ثم قلنا وعد الله يعني وعد الله وعده لا يخلف الله الميعاد أي لا يخلف الله سبحانه وتعالى وعده لأن الخلف نقص وهو محال على الله تبارك وتعالى ثم يقول عز وجل فلم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ألم تر أي ألم تعلم والهمزة هنا للاستفهام الايه التقريري هنا استفهام تقريري ألم تر أن الله أي ألم تعلم أن الله أنزل من السماء مقصود من السماء هنا الايه السحاب ماء فسلكه ينابيع والينابيع جمع ينبوع وهو عين الماء فسلكه ينابيع يعني أدخله أمكنة نبع فسلكه ينابيع في الأرض سلكه ينابيع معناها إيه أدخله أمكنة نبع لأن الينبوع أصلا بيكون في ماء لكن هنا الماء بيأتي من السماء ويدخل أماكن التي هي أماكن نبعة للماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه السياق أو اسلوب العطف كان يقتضي ان يكون هذا الفعل ايه يخرج ام اخرج أخرجه ده كي يتمشى مع العطف لكنه عدل عن الماضي الى المضارع لاستحضار الصوره الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فانزلها فسلكه ينابيع في الارض ثم لم يخذ ثم اخرج منه انما قال ثم يخرج لان المضارع ينفيدنا في استحضار سورة خروج الزرع بهذا الماء ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه من يعرب الوانه لايه بقى فاعل لايه بكلمه ايه مختلف فمختلفا دي نعم صفه لزرعا زرعا مختلفا الوانه فاعل لاسم الفاعل هو مختلف ثم يهيج أي يهيج يعني اي الزرع يهيج الزرع اي ييبس ويتم جفافه لانه اذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب فتراه مصفرا، يعني فتراه بعد لونه الذي كان عليه وهو لون الخضرة مثلا تراه إيه؟ مصفرا ثم يجعله حطاما. إذن قوله تعالى فتراه مصفرا. الرؤية هنا بصرية أم علمية؟ لماذا؟ اللون الأصفر فتراه مصفرا فهنا ليست علمية وإنما هي رؤية بصرية فتراه فالرؤيه هنا بصرية ولذلك احنا نعرف كلمه مصفرا ايه؟ حال فتراه مصفرا ثم يهيج اي الزرع أي ييبس ويتم جفافه لانه اذا تم جفافه حان له ان يثور عن منابته ويذهب فتراه ببصرك او بعينك بعد لونه الذي كان عليه كاللون الاخضر او الاحمر او الاصفر او نحو ذلك فتراه إيه مصفرا بيبدأ يميل إلى الاسفرا ثم يجعله حطاما فتاتا مكسرا إن في ذلك لذكرى هذه اللام المزحلقة لذكرى أي تذكيرا لأولي الألباب يتذكرون به دلالته على وحدانية الله عز وجل وقدرته فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه افمن شرح الله صدره للاسلام فاهتدى لان نور الايمان اذا دخل القلب انفسح له الصدر وانشرح افمن شرح الله صدره للاسلام والسعه وفسحه ونوره بالايمان فاهتدى وذلك مثل قوله تعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه أن كلمة شرح معناها فتح وبسط ووسع فهو على نور أي هدى من ربه هنا في قول عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام إيجاز بالحذف هنا إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه وتقدير المحذوف إيه؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن طبع الله على قلبه كمن طبع الله على قلبه فهنا إيجاز هنا من وجوه البلاغة الإيجاز بالحذف أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه أي على هدى من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا المحذوف قوله عز وجل بعد ذلك إيه؟ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل هذه كلمة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله من هنا بمعنى عن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي الويل للقاسية قلوبهم عن قبول القرآن فإذا سمعوا الذكر أعرضوا عنه وقست قلوبهم أولئك في ضلال مبين أي بين واستعملوا من هنا بمعنى عن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن ذكر الله كما تقول أُتخمت عن طعام أُتخمت عن طعام يعني أكلته وتقول قست قلوبهم عنه يعني أعرضت عنه وقد فسر الجلال المحلي من في قوله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله بمعنى عن يعني عن ذكر الله وهذا اختيار الطبري وفيه وجه آخر هو أن قلوبهم تقسو بسبب ذكر الله وهذا صحيح أيضا لأن قلوب المؤمنين تزداد بذكر الله إيمانا كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص أما قلوب الكافرين فتزداد قسوة إذا ذكر الله أو طليت عليهم آيات القرآن قال تعالى وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينَ أي بَيِّن ثم يقول عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضمن الله فما له من هاد. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا بدل من أحسن، كتابا يعني قرآنا متشابها، هنا وصف للكتاب، فهذا نعت أول كتابا متشابها، يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره، إذا متشابها يعني ان القران الكريم يشبه بعضه بعضا في النظم وفي المعنى ويشبه بعضه بعضا في الاعجاز وحسن النظم والدقه وصحه المعنى والاحكام ثم يقول تبارك وتعالى مثانيه تقشعر منه مثانيه ما اعربها نعت ثان نعت ثان صفه ثانيه نعت ثان لايه كتابا مثانيه ما معنى مثانيه مثانيه يعني يثنى ويكرر فيه الوعد والوعيد وغيرهما كالقصص والأحكام فمثاني جمع إيه مثنى من التثنية وهي التكرار يعني ثني فيه الوعد والوعيد والقصص والمواعظ والأحكام وتثنى تلاوته فلا يمل منه ويجمع ويجمع بين الترغيب والترهيب هذا معنى مثاني أشياء تكرر أو متقابلة الوعد والوعيد الترغيب والترهيب ونحو ذلك وفائدة التثنية والتكرار ترسيخ الكلام في الذهن لأن النفس ربما تمل يعني في العادة من الوعظ ففي تكرير النصح والموعظة تعويد لها على استساغة ذلك خاصة أن التكرار فيه تنويع مش بنفس الأساليب. فتجد مثلا قصة فرعون أو موسى عليه السلام تجد موجودة في عدة مواضع من القرآن قصص آدم عليه السلام وحواء موجوده في اكثر موضع كل موضع بصور مختلفه فهذا تعويد للنفس على استساغه تكرار الموعظه والعمل بها وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليهم ما يعظ وينصح به ثلاثه ليركز ذلك في نفوسهم وكلمه مثانيه هي فيها وصف الواحد بالجمع يعني احنا قلنا اعراب ايه مثاني ايه نعت ثان طب نعتل الايه لكتابا كتابا مفرد والمثاني جمع فوصف هنا الواحد كتابا بالجمع وهي لفظة إيه مثاني لأن الكتابة جملة ذات تفاصيل ألا تراك تقول القرآن واحد أسباع وأخماس وصور وآيات وأقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات فوصفت المفرد بالجمع لماذا لان الكتاب هو جمله ذات تفاصيل ونظيره قولك الانسان هو واحد عظام وعروق واعصاب الى اخره فوصفته ايه بالجمع لان الانسان هو عباره عن جمله فيها هذه التفاصيل اجاز الزمخشري ان لا يكون مثانيه صفه يبقى ده الاعراب الاول ان مثانيه نعت ثان لكن الزمخشري اجاز الا يكون مثانيه صفه هل ممكن يقول حد ايه الاحتمال الثاني مثانيه تمييز آه الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانيه فيكون منصوبا على التمييز من متشابها كما تقول رايت رجلا حسنا شمائلا فشمائل هنا تمييز رايت رجلا حسنا شمائلا فالمعنى هنا فهي تكون منصوبه على التمييز من متشابها يعني متشابهةً مثانيه الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانيه فمثانيه تمييز ويكون معناها متشابهةً مثانيه ثم يقول تبارك وتعالى تقشعر منه ما إعراب تقشعر منه ناعة ثالث تقشعر منه أي ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم أي يخافون ربهم ثم تلين تطمئن وتسكن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر وعده وإنما ذكرت القلوب والجلود مع اللين لأن الجلود لا تقشعر إلا إذا دخلت الخشية القلوب تفاديا للتكرار هنا مظهر رائع وبديع من المظاهر البلاغية الرائعة ترى ما هو الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه من أول باء إيه؟ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله حاجة أضخم شوي تجسيد أو التجسيد الحي التجسيد الحي لهذه الصورة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجسد فرطة خشيتهم فعرض عليك صورة من الجلد اليابس وصورة من الشعر الواقف لأن من علامات الخوف أن الشعر بإيه؟ يقف يقال وقف شعر رأسه من الخوف بتشوف القطه لما بتخف شعرها يقف وفي ذكر الجلود وحدها أولا تقشعر منه جلود جلود الأول الذين يخشون ربهم فذكر القلوب وحدها أولا ثم بعد ذلك قال ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فقرنها بالقلوب ثانيا لأن ذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب، أن تقشعر منه جلود، هل الجلود يمكن أن تقشعر قبل أن ينفعل القلب بالخوف والخشية؟ فالقشعريرة تدل على وجود الخشية في القلب، فذكر الخشية التي محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب، فكأنه قيل: تقشعر جلودهم وتخشى قلوبهم في أول الأمر فإذا ذكروا الله هذا عند آيات الإيه الوعيد والعذاب فإذا ذكروا الله وذكروا رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينا في جلودهم وقيل المعنى أن القرآن الكريم لما كان في غاية الجزالة والبلاغة فكانوا إذا أي الكفار كانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرت الجلود منه أو منهم أو بسبب القرآن إعظاما له وتعجبا من حسنه وبلاغته ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تبارك وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء طبعا في قول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه هذا فيه تفخيم للقران العظيم ورفع من شان القران كما تقول الملك اكرم فلانا واعطاه كما الملك فبتبدا بايه فهنا بدا بلفظ الجلاله ثم اسند الضميره الى الله عز وجل فبدا الاول بايه الله ثم قال نزل احسن الحديث نزله هو تعود الى لفظ الجلاله فهذا فيه تفخيم للمنزل الذي هو القران الكريم ورفع منه ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هنا طبعا مقابله بين الهدى والضلال ومن يضلل الله الواو هنا استئنافيه استئنافيه ومن يضلل الله فما له من هاد هنا رابطه فما له من هاد الحقيقه حق هذه الايه ان نقف عندها قليلا لنتكلم عن احوال السلف في ضوء هذه الايه عند قراءة القران الكريم مع مقارنتها بأحوالنا وإن كنا ذكرناه من قبل في الكلام على خير الهدي. بحث عودوا إلى خير الهدي. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم يقول تبارك وتعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. هذا استفهام إنكاري. أ أفمن يتقي. استفهام إنكاري. أما الفاء يبقى الهمزه للاستفهام الانكاري، طيب افمن الفاء في قوله افمن عاطفه على جمله مقدره تفهم من مضمون السياق، يعني اكل الناس سواء فمن يتقي من يتقي وجه سوء العذاب يوم القيامه كمن امن من العذاب واضح؟ فالفاء في قوله افمن افمن الفاء عاطفه على جمله مقدره. تفهم من مضمون السياق يعني أكل الناس سواء فمن يتقي ومن هنا اسم موصول في محل رفع مبتدأ أما الخبر فهو محذوف تقديره كمن أمن من العذاب وهذا أيضاً يكون إيه إيجازاً بالإيه بالحذف أفمن يتقي أي يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة قلنا هذا فيه إيجاز بالحذف وجوابه إيه كمن أمن منه أي من سوء العذاب بدخول الجنة هل هذا مثل ذك ومعنى قوله أفمن يتقي أي يلقى تفسير هذه الآية دقيق جدا في غاية الدقة أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة هل هذا الوصف يدل على حال أيديهم ها اشرح هم؟ يبقى أيديهم مغلولة هو الإنسان لما يريد أن يتقي شيئا يؤذيه الوجه خادم أم مخدوم الوجه شريف اشرف اعضاء البدن هي الوجه فمن ثم الانسان ممكن يضحي باي شيء ثاني غير الوجه فالانسان لما بيتعرض لخطر مش معقوله بيحمي ايديه او جسمه بعينيه ووجهه وملامحه لا بالعكس ممكن يضحي بايديه بس ما تجيش الاذيه في وجهه لانه مجمع المحاسن والحواس المهمه وهو اشرف اعضاء البدن يعني في في الطب حاجه اسمها الاساءه للاطفال نجد الصور موجوده في المراجع الطبيه اللي بتيجي من الغرب يعني ففي حاجه اسمها ابيوز اللي هو الاساءه للاطفال فجايبين صور الدكتور لما بيجي له الحاله لازم يشك ان في حد كان بيعذب الطفل ده في حاله معينه يجيبوا الطفل وصور موجوده ايدين الاثنين ورجلين الاثنين مشويه بالنار بماء مغلي عامله زي البندق كده ومكسرات من ايه الثقافيع التي فيها فعلى طول هنا في هذه الحاله ينبغي ان يشك ان في حد كان بيعذب الطفل ده لانه لما يرميه في مايه بتغلي الطفل بالفطره هيواجه النار بايه؟ مش بيحاول يتقي بايديه ورجليه عشان يحمي سائر بدنه وبالذات الوجه. إذا إذا الإنسان تعرض للإلقاء في النار أو إلى واجهته نار أكيد حيحاول يتقي بأن يحمي وجهه بيديه لا بوجهه نفسه. فهنا قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ هو في الحقيقة لا يتقي بوجهه. هو هنا شوف التفسير في غاية الدقة. كلمة أفمن إيه؟ يتقي فسرها بإيه؟ المحلية. أفمن يلقى بوجهه؟ هو مش بيتقي لان ايديه مغلوله الى الاعناق إيديه مغلوله فهو لن يستطيع ان يتقي بيديه كما هي العاده ولكنه حينما يقذف في النار فانه يلقى النار بوجهه فقوله تعالى افمن يتقي بوجهه هذه كنايه عن عدم الاتقاء ان كلمه يتقي بوجهه تدل على عدم الايه الاتقاء ولذلك فسر هنا بقول افمن يلقى بوجهه لأول ما يترمى ويكب في النار ويكب الناس في النار على مناخرهم أول شيء الوجه فهو يلقى النار بوجهه رغما عنه لأن هذا يدل ضمنا على إيه لأن الوجه لا يتقى به وأما الذي يتقى به فهما اليدان واليدان مغلولتان ولو لم يغلى لكان يدفع بهما عن الوجه لأنه أي الوجه أعز أعضاء هذا البدن فيضحي في سبيله ولا يضحي به فهو حينما يلقى في النار لا يتقي في الحقيقة بوجهه وإنما يلقى النار بوجهه لأن يديه مغلولتان فانظر إلى دقة الجلال المحلي في اختيار التفسير هي كلمة واحدة ولكن وراءها دراسة وبحث ومعاني عظيمة جدا يبقى أفمن يتقي بوجهه يعني أفمن يلقى بوجهه يقابل وجه النار لا يملك غير هذا أن يقذف فيه ويداه مغلولتان إذا قول تعالى فمن يتقي بوجهه كناية عن عدم الاتقاء والمعنى أفمن يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يعني كمن أمن منه بدخول الجنة لا يستويان وقوله تعالى سوء العذاب أي أشده بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمن منه أي من سوء العذاب بدخول الجنة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ما نوع الواو هي يجوز أن تكون الواو هنا حالية والجملة في محل نصب على الحال من ضمير يتخي ويمكن أن يقدر إيه قد يعني الواو للحال ويقدر قد يعني أفمن يتقي وقد قيل للظالمين في حال أنه يقال للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين اي كفار مكه وغيرهم ذوقوا ما كنتم تكسبون طب لو قلنا كفار مكه فقط يبقى هنا اللام في الظالمين لايه للعهد طيب واذا قلنا كفار مكه وغيرهم يبقى اللام هنا لايه للجنس وقيل للظالمين اي كفار مكه وغيرهم ذوقوا اعرب ذوقوا مقول القول الجمله كلها مقول القول وقيل للظالمين قيل لهم ايه ذوقوا هذا هو مقول القوال طبعا الجملة في محل نصب ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاء ما كنتم تكسبون وقوله تعالى وقيل للظالمين هنا أيضا وضع الظاهرة موضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم لم يقل وقيل لهم كما يقتضي السياق ولكن قال وقيل للظالمين فوضع الظاهرة موضع المضمر تسجيلا عليهم بالظلم ثم يقول تبارك وتعالى كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذب الذين من قبلهم هذا كلام مستأنف مسوق لبيان ما أصاب الكافرين من قبلهم من عذاب دنيوي كذب الذين من قبلهم رسلهم في إتيان العذاب يعني كذبوا بهذا العذاب أنه ات رسلهم في إتيان العذاب فأتاهم العذاب، الفاء عاطفة على ما تقدم، فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني من جهة لا تخطر ببالهم. إيه إعراب جملة لا يشعرون؟ أه جملة في محل جر مضاف إليه، والمضاف إيه هو؟ الضمير حيث "فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون". فأذاقهم الله الخزي الفاء هنا عاطفة فأذاقهم الله الخزياء الخزي إيه اعراب الخزي مفعول به ثان طب الأول إيه هم فأذاقهم الله الخزي أي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيره في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أكبر لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا يبقى يعلمون إيه عذابها ما كذبوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون وقرئ في هذا القرآن وأيضا قرانا عَرَبِيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون ولقد ضربنا أي جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون أي يتعظون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا هذه تسمى حالا مؤكدة أو موطئة الحقيقة إن الحال هي كلمة إيه عربيا في هذا القرآن ها قرآنا عربيا فالحال في الحقيقة كلمة عربيا أما قرآنا فهي توطئة لعربيا فهي حال موطئة كما تقول جاء زيد رجلا صالحا او قرانا تكون منصوبه على المدح قرانا عربيا امدح قرانا عربيا او مقروءا عربيا مقروءا لان يعني القران معناه من ضمن معناه ايه مقروء مقروءا عربيا او ان قرانا منتصبه بقوله تعالى لعلهم يتذكرون قرانا عربيا فتكون مفعول ليتذكرون يتذكرون قرآنا عربيا طبعا قول تعالى قرآنا عربيا يعني يتلى في المحاريب مقرؤا مقرؤا عربيا يعني مقرؤا يتلى في المحاريب ويقرأ إلى يوم القيامة كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عربيا إشارة إلى إعجازه أيضا كما قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا غير ذي عوج يعني لا لبس ولا شك فيه ولا اختلاف العوج لبس أو شك أو اختلاف غير ذي عوج كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا لعلهم يتقون الكفر والعوج هو الالتواء وعدم الاستقامة تقول في العود في العود عوج بالفتح في العود الحاجه الحسيه عوج فهو في الاعيان بفتح العين فيما يدرك بالبصر لا بالبصيره اما في الراي فتقول في الراي عوج بكسر العين وهذا في المعاني فتكسر العين في المعاني يعني فيما لا يدرك بالبصر بل بالبصيره وهذا هو المقصود هنا غير ذي عوج المقصود في المعاني كما يقول الشعير وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب فغير ذي عوج يعني لبس وشك واختلاف لعلهم يتقون الكفر وقوله ولقد ضربنا للناس الواو عاطفة واللام جواب للقسم المحذوف ثم يقول تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون يقول تعالى ضرب الله مثلا يعني ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا يا رب رجلا بدل من مثلا فيه شركاء متشاكسون فيه شركاء ايه اعربها؟ الجمله على بعضها طبعا هي الجمله طبعا فيه دي خبر مقدم وشركاء مبتدا مؤخر والجمله ما مبتدا من خبر صفه لايه؟ صفه لرجلا رجلا فيه شركاء طبعا الجمل بعد الايه؟ النكرات صفات رجلا فيه شركاء متشاكسون طبعا صفه للشركاء متشكسون يعني متنازعون مختلفون سيئة وعسيرة اخلاقهم ورجلا سلما لرجل سلما وفي قراءة سالما لرجل وطبعا سلما دي هنا نعت بالمصدر على سبيل المبالغة ورجلا سلما لرجل فهذا نعت بالمصدر بالسلم نفسه على سبيل المبالغة فسلما هنا معناها ايه خالصا كما يفسرها القراءة الاخرى سالما اي خالصا للرجل هل يستويان مثلا تمييز هل يستويان مثلا اعراب مثلا ايه تميز طبعا هنا التمييز اللي هي هل يستويان مثلا هذا محول عن الفعل كلمه مثلا محول عن الفعل يعني لا يستوي مثلهما وافرد التمييز لاقتصاره عليه في الاول لان في الاول اي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا فأفرد التمييز اللي هي مثلا لأنه اختصر في الأول على لفظة مثلا مفرد أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد لا يستوي حالهم يعني لو عبد واحد لكن يملكه عدة شركاء والمشكلة أنهم شركاء متشاكسون متخالفون أخلاقهم عسيرة وسيئة وكل منه يريد أن يشغله وينفذ ما يأمره به وأرأهم متعارضه. فتخيل هذا العبد كيف يكون حاله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل خالصا لرجل هل يستويان مثلا أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم وهذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد فهو أقل تعبا وأصلح حالا إذا في هذه الآية من البلاغة فن إرسال المثل فقد شبى حال من يعبد آلهة شتى بمملوك اشترك فيه شركاء شجر بينهم خلاف شديد وخصام مبين وهم يتجاذبونه ويتعاورونه اي يتبادلونه في شتى ماربهم ومتباين اهوائهم فهو يقف متحيرا لا يدري لايهم ينحاز ولايهم ينصاع وايهم اجدر بان يطيعه وحال من يعبد الها واحده فهو متوفر على خدمته يلبي كل اوامره ويصيخ سمعا لكل ما ينتدبه اليه ويطلبه منه. فهكذا توحيد الهم. يعني اذا اردت فقط وجه الله سبحانه وتعالى فان هذا يؤثر على الاستقرار النفسي. لذلك الانسان اللي هو محدد هدف محدد في حياته ومنهجا محددا. انا مسلم سلفي في كل قضيه شيء دي من السعاده التي لا تقدر بثمن. والا فكم من الناس من يتحيرون بين المذاهب كما قيل لأحدهم أين ذاهب قال لا أدري إني حائر بين المذاهب فهو مشتت في أهوائه كما جاء تماما في هذا المثل لكن التوحيد الهمة والقصد والهدف والتوجه والمنهج هذه من نعم الله عز وجل على العبد ومما من أكبر العواصم من الانحراف فهذه بركات التوحيد توحيد الهدف عبادة الله وحده لا شريك له كما هو معلوم قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل وفي قراءة سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون من يعرف الحمد لله يعني ما نوع الجملة الحمد لله نعم جملة معترضة أو نعم الحمد لله وحدة على ظهور الحق بل أكثرهم أي أهل مكة وأمثالهم لا يعلمون ما يصيرون اليه من العذاب فيشركون. ثم قال تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت. إنك هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ميت وإنهم ميتون. يعني ستموت ويموتون فلا شماتة بالموت. وقد نزلت لما استبطأوا او تربصوا بموته صلى الله عليه واله وسلم. فنزلت آية يعني الموت ليس محلا للشماته انك ميت وانهم ميتون وتلك سبيل لست فيها باوحد. طيب ما الفرق بين الميت والميت؟ او من كان ميتا فأحيي هنا الميت هو من لم يمت وسيموت. أما الميت فهو من فارقته الروح، من قد مات بالفعل بأن فارقته الروح، إذا الميت من لم يمت وسيموت أما الميت فهو من فارقته الروح، ولذلك لم يخفف في الآية إنك هنا خطاب ميت ميت يبقى إنك إيه؟ سوف تموت وهو لم يمت لأنه كان حيا والله عز وجل يخاطبه إنك ميت هو من لم يمت وسوف يموت. فلذلك لم يخفف في الآية لأنه صلى الله عليه وسلم لما يمت ولما يموت بالنسبة لنزول الآية في وقت نزول الآية الكريمة. والمعنى إنك وإياهم وإن كنتم أحياء فأنتم في عداد الموتى، لأن ما هو كائن فكأن قد كان. هذا معنى إنك ميت وإنهم ميتون ستموت ويموتون فلا شماتة بالموت. نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فاتخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم والتابع والمتبوع وعن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قال الزبير يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذي بيننا في الدنيا يعني الناس اختلفت في الدنيا على أراضي وأطيان ودول وجيوش وبدع وأفكار وأراء كل أنواع الخصاب وقاتل بعضهم بعضا أو ظلم بعضهم بعضا أو تحاكموا للمحاكم وصدرت الأحكام وبين غالب ومغلوب إلى آخره بعد كل اللي جرى ستكرر المحاكمة مرة ثانية في الآخرة ستكرر من جديد فقال الزبير يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذي بيننا في الدنيا وذلك لما نزلت الآية إيه؟ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وفي بعض الروايات مع خواص الذنوب مع الذنوب اللي الانسان فعلها في خاصه نفسه لسه حيحكم تاني في الذنوب التي فيها مظالم بينه وبين الاخرين قال نعم لا يكررن عليكم حتى يؤدى الى كل ذي حق حقه قال ان الامر اذا لشديد هذا رواه الترمذي فقال حديث حسن صحيح وتعرفون الحديث حينما راى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان فسأل الصحابي تدري فيما انتطحان قال لا قال لكن الله يعلم وسيفصل ايه بينهم ويقتص حتى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فما بالك بالبشر إذا كان هذا بين البهائم فكيف بالبشر إنه لا تختصم حتى الشاتان فيما انتطحتا وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أي نظن أن هذه الآية نزلت في اهل الكتابين ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فما تصوروا انها تكون يقصد بها الايه المسلمون انفسهم فكانوا يقولون كيف نختصم؟ هل يرد ان نحن نختصم؟ المسلمون وديننا واحد ونبينا واحد فما هذه الخصومه؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا نعم هذا هو لكن بمناسبه ذكر القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين، خاصة مع ذكر حديث إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا الحديث لا يمكن أن ينطلق على الصحابة رضي الله تعالى الصحابة قطعا خارجون من هذا الايه؟ الحديث حتى لا يحتج رفضي خبيث بمثل هذا الحديث، ما أنه حصل قتال بين الصحابة رضي الله عنهم في الفتنة، فإذا ينطبق عليه اطلاقا، لماذا؟ لأن شرط هذا الحديث إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار إذا كان قتالهما بلا تأويل تل على عداوة دنيوية أو طلب ملك بخلاف قتال أهل البغي لأن قتال أهل البغي أمر الله به في القرآن وإن طأفتان من المؤمن أقتتلوا فقاتلوا التي تبغي فقاتل يعني في إمام حق وخرج عليه جماعة مسلحة ونحو ذلك وأرادوا الخروج عليه. نتركهم يهددون الكيان الإسلامي ويحطمون الدولة لا فقاتلوا التي تبغي قاتلوا مع الإمام لابد من نصرة الخليفه الحق حتى تفئة إلى أمر الله فإذا قتال أهل بك لا ينطبق على من هو في صف إمام الحق حديث إيه فالقاتل المقتول في النار أو دفع الصائل شخص يريد أن يعتدي عليك أو على عرضك أو على مالك فأنت تدافع عن نفسك فقتلك أو قتلته إن قتلته أنت فهو في النار لأنه صائل هو معتدي وتعرفون الحديث ومن قتل دون نفسه فهو شهيد لآخر الحديث أما إذا كان المقتتلان صحابيين فأمرهما عن اجتهاد بغرض إصلاح الدين كما حصل بين الصحابة ولا يطعن في أحد منهم حتى ولو علم المحق منهم حتى الصحابي الذي اجتهد فأخطأ فإنه إيه لا يطعن فيه بذلك لماذا؟ لأنهم جميعا مجتهدون بل بالعكس المجتهد المصيب له أجرا والمجتهد المخطئ له أجر في اجتهاده والله سبحانه وتعالى يعفو عن خطأه كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي رواية البزار ما يرشح هذا المعنى الذي ذكرناه وهي إذا تواجه المسلمان بسيفيهما قال في رواية البزار إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار إذا اقتتلتم على الدنيا يؤيده حديث مسلم لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فخيل كيف يكون ذلك قال الهرج اختلاط أمور الناس القاتل والمقتول في النار وهذا نراه كثيرا في زمانية بالذات في من يسمون المرتزقة يأخذ مالا مقابل إيه؟ أن يقاتل فين يقاتل في سبيل إيه يقتل أو يقتل ما يدري القاتل ولا المقتول فيما قتل هذا فيما يتعلق بقوله تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيتخاصم الكافر والمؤمن والظالم والمظلوم والتابع والمتبوع فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن اظلم اي لا احد اظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد اليه وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاء إذ جاء يعرف جملة جاءه ايه؟ اه في محل جر مضاف إليه إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا استفهام تقريري أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى مثوى للكافرين مثوى يعني مقام ومأوى للكافرين بلى هذه اللام في قول تعالى أليس في جهنم مثوى للكافرين تحتمل أن تكون للعهد للكافرين يعني كفار قريش ويحتمل أن تكون للإيه؟ للجنس فتعم جميع الكفار بلى أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الاستفهام أتى بعده إيه؟ نفي أ ليس فالجواب بيكون إيه؟ بلى في حالة الإثبات ولذلك يقول قاضي عن هنا قوله بلى هي حرف جواب تختص بالنفي وتفيد ابطاله سواء اكان مجردا عن استفهام ونحوه كقوله تعالى: زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلى وربي ام كان النفي مقرونا بالاستفهام على حقيقته كقولنا اليس زيد بقائم؟ فتقول ايه؟ بلى في الاثبات بلى. أو مقرونا بالاستفهام على سبيل التوبيخ كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أو كان الاستفهام تقريريا كقوله تعالى ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى وكقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لو قالوا نعم لكفروا ألست بربكم؟ لو قالوا نعم يبقى إيه؟ يكفرون بذلك ووجه أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب بما أخبر به بينما بلى تفيد إبطال النفي وإثبات المنفي فمعنى الجواب ببلى في الآيات المذكورة بلى سنبعث وبلى نسمع ذلك وبلى قد جاءنا نذير وبلى أنت ربنا وكذا باقي الآيات والأمثال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. والذي جاء بالصدق، الواو هنا استئنافيه، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به وهم المؤمنون، واولهم واعظمهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فالذي جاء بالصدق وصدق به وهم المؤمنون، اذا الذي في الذي صدق به تفيد معنى إيه الذين بدليل أنه قال بعدها مباشرة إيه أولئك هم المتقون أولئك هم المتقون الشركة فالذي بمعنى الذين ولذلك روعي معنى الذي في أولئك هم المتقون ثم يقول تبارك وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ألم هنا للتعليل أي يسر لهم ذلك ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ولك ان تعلق اللام ومدخلها بالمحسنين ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنه فتعلق اللام بايه بالمحسنين فتكون لام العاقبه يعني فكانت عاقبتهم التكفير هنا طبعا لابد من الانتباه لشيء مهم جدا في تفسير هذه الايه وهو ان كلمه اسوا واحسن ليس المراد منهما اسم التفضيل فليس المراد باسم التفضيل معناه على بابه علي أقوى من حسن واضح يشتركان في الصفة لكن أحدهما يتفاضل ويزيد على الآخر في هذه الصفة لا هنا أسوأ وأحسن فقط بمعنى سيء وحسن وليس فيها معنى التفضيل فليس المراد هنا باسم التفضيل معناه على بابه وإنما هي من إضافة الشيء إلى بعضه من غير تفضيل ومنه قولهم الأشد والناقص أعدل بني مروان الأشد اللي هو مين عمر بن عبد العزيز الأشج هل هو أشج بمعنى أشج من غيره؟ لا أو أعدل بني مروان يعني أعدل بمعنى إيه؟ وصفه بالعدل فقط بدون النظر إلى صيغة الأفعل التفضيل فإسم التفضيل هنا اللي جعلنا نبد أن نستبعد أنها على بابها من التفضيل لأن اسم التفضيل لو كان على بابه لاقتضى نظم الكلام أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط يكفر عنهم أقبح السيئات فقط ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا لكن ما دون ذلك فلن يكفره ولا شك أن هذا غير مراد لا يمكن أن يكون هذا مرادا بالعكس بالأولى إذا كان سيكفر أسوأ ما عمله فأولى أن يكفر عنهم ما دون ذلك إذا لابد من تفسير قوله تبارك وتعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا يعني السيئ الذي عملوه أو سيئ عملهم ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانوا يعملون ما قيل في معنى اسم التفضيل اسوا يقال هنا في معنى اسم التفضيل ايه احسن لانه تعالى لا يجزيهم على افضل الحسنات فقط وانما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره فلذلك قال التاج المحلي اسوا واحسن بمعنى السيء والحسن فانظر لدقه الجلال في اختيار الالفاظ ثم يقول تبارك وتعالى. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أليس الله بكاف عبده بلى وفي قراءه أليس الله بكاف عباده قراءه أخرى عبادة أليس الله بكاف عبده أي النبي صلى الله عليه وسلم بلى ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتاده السدوسي رحمه الله تعالى قال قال لي رجل قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا تكفن عن شتم الهتنا او لنامرنها فلا تخبلنك تصيبك بالخبل فنزل قوله تعالى وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ أي الأصنام أن تقتله أو تخبله وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَ والاستفهام هنا أليس الله بكاف عبده إنعه استفهام تقريري لأن همزة الإنكار إذا دخلت على النف أثبتته بطريق المبالغة وهكذا كل استفهام إنكاري مثل ألم نشرح ألم أعهد دخل على نفي فإنه يفيد معنى التقرير والتثبيت بالدليل، لماذا؟ لأن نفي النفي إثبات. الناقص في الناقص بتبقى إيه؟ زائد. نفي النفي إثبات. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ إذا هذه الآية ينبغي أن يستدل بها في مواجهة من إذا نهيتهم عن عبادة غير الله من الأضرحة والأولياء والمشاهد ونحو ذلك فبعض الكهلة وبالذات سادنت هذه الأماكن يقولون لك إيه خلي بالك لحسن إيه يلطشك أو يجنك أو يئذيك خلي بالك لا تتمادى في هذا فلتستحضر هذه الآية وقالوا أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من هذا وهذا له أمثلة كما قال قوم هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون ولا تؤجلوا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله استفهام هنا ايضا ايه تقريري اليس الله بعزيز اي غالب على امره ذي انتقام من اعدائه بلى ثم يقول تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن اللام لام القسم سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون أفرأيتم معناه إيه أخبروني أفرأيتم أخبروني ما تدعون أي ما تعبدون من دون الله أي الأصنام ان ارادني الله بضر ان شرطيه ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره وفي قراءه لهن هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره قرأ ابو عمرو هل هن كاشفات ضره هل هن كاشفات ضره الجواب لا او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته في قراءه اخرى قرأ ابي عمرو هل هن ممسكات رحمته الجواب أيضا لا وفي قراءة بإضافة فيهما أي بإضافة كاشفات ومنسكات إلى ما بعدهم قل حسبي الله أي فهو وحده يكفيني كيد الكافرين عليه يتوكل المتوكلون أي يثق الواثقون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على حالتكم اعملوا على مكانتكم يعني على حالتكم اني عامل يعني على مكانتي يعني ايه على حالتي فسوف تعلمون فعلى مكانتكم استعاره تصريحيه شبهت الحال بالمكان القار فيه شبهت الحال والحال دي عرض شبهت بمكان الذي هو موضع الاستقرار اعملوا على مكانتكم مكانتكم ايه مكان الاستقرار فشبهت الحال الحال هي النفسيه او نحو ذلك بالايه؟ بالمكان الذي يستخر فيه الانسان. ووجه الشبه ثباتهم في تلك الحال. شبه بثبات المتمكن في مكانه. يقول يا قوم اعملوا على مكانتكم ايه؟ على حالكم الذي انتم ثابتون عليه كالمكان كانه مكان لا تغادرونه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اي حالاتكم اني عامل على مكانتي اي على من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه من أعربها إيه؟ مفعول تعلم سوف تعلمون من ده اسم موصولة وهي مفعول العلم يعني من يأتيه عذاب يخزيه أي يذله ويهينه في الدنيا بالقتل والسبح ويحل أن ينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار وقد أخزاهم الله سبحانه وتعالى ببدر أي معركة بدر الكبرى في السابع عشر من شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون هنا أيضا يستدل بآية هود عليه السلام إن قلوا إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوبكم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او تليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته